0: A onda on meni rekao, biznis je rat, ako ne ubijem ja tebe, uvićeš ti mene. Onako, ja sam misla da se šali. Ja sam shvatila da ja ne mogu da idem nekim utabanim stazama i da mene uvek inspiriše neki put kojim se ređe ide i nešto što niko nije radio pre mene. Mene sve to prestalo više da inspiriše, sve mi je postalo previše i ja sam samo pustila. Nisam se više čak ni borila, ni pokušavala da to sve vratim, jer to više nije bila moja igra.
1: Dobrodošli u Fusnota podcast. Ja sam Aleksandra Petrovski. Cijel svoj profesionalni život bavim se postavljanjem pitanja. Najviše me zanimaju priče i za priča i logika i za razmišljenje. Tako i nastao ovaj podcast. Amico Fusnote je culke, globalni provider inovativnih usluga. Hvala im za ovu podršku, a kako vi možete da podržite dalji kreiranje Fusnote, saznajte u opisu ove epizode. Moja današnja gošća je preduzetnica, inovatorka i kreativka. Predstavnica funky biznis generacije koja je potpuno disraptovala tradicionalni biznis. Završila je orientalni jezike i književnost, međutim, tokom svoje karijere je postala pioniru brandiranju, strateški i kreativni lider i specijalista u oblasti komunikacija. Žaklina Nikolić-Kušić živi između Pariza, Beograda i Etine, neprestanu uči i istražuje, a u svim svojim projektima pokušava da implementira trendove koji će tek doći. Žaklina, dobro dan i dobrodošla. Žaklina, ko, su, ko ste u suštini vi kada sklonila sve vaše poslovne titule i
0: one dobijene obrazovanja? Pa ja sam jedno veliko dete dakle. i ono što mene karakteriše to je da sam pre svega jedan avanturista, istraživač, opštek tipa, pošto me sve zanima, radoznala sam i ne mogu ni da postignem nikada da zadovoljim te sve svoje znati želje koje imamo od ranog detinstva veći ti džak, stalno učim i tako isto volim i da prenosim znanje. Ono što bih još rekla za sebe to je da sam ranoranilac, da jako malo spavam, da volim rano da ustanem, jedva da čekam da počne dan i uvek mi je spavanje bilo gubljenje vremena. Ovaj, ali nekako mi nije problem da malo spavam, jer ono što je život ispunjeniji, intenzivniji, to sam i ja ovaj, raspoloženija i bolja. Ehm um, ono što me naročito inspiriše je um, da ulepšavam stvari oko sebe, da li je to osoba u kojoj živim, ofis, agencija ili je to ceo grad, park. Tako da m, kroz moju karijeru, eto sticajem okolnosti, sam se nalazila u nekim situacijama kad sam i gradove cele ulepšavala i bi kako kaže pokretala neke inicijative. Sad kroz neke organizacije pokušavam i da ulepšavam svet ceo i ekonomije i privrede kroz ovaj, afirmaciju žena, naročito u tehnologijama. Tako da ono što me inspiriše reč ne može i za mene je to kad neko kaže da nešto ne može, uh, za mene to uvek neki pokretač da pokažemo da može jer sam sigurna da ako postoji volja, da uvek postoji način. Tako da ovaj, to su neke stvari koje mene određuju, isto tako ne mogu da radim ono što ne volim i što mene ispunjava, ne mogu ni za kakve pare, jednostavno bilo sam u prilici i to sam uvek odbijala zato što kao, nikada je novac nije jedina inspiracija i, i onda nisam najbolji član tima. Moram, a kada nešto volim, onda sam zaista mogu da budem izuzetna i da pomeram planine zajedno sa svojim timom i... Eto, to su neke stvari koje mene najviše određuju i eto, prosto kažem, to prenošenje znanja i uh, učenje i opet prenošenje znanja kao, uh, jer za mene je znanje najveće bogatstvo i nešto što možemo da uh, dobijemo, što neko može da nam pokloni ili što mi nekome možemo da podarimo, to je nešto što ne može niko da nam uzme, uvega nosimo sa sobom i jednostavno tu nema nema laži, nema prevore, vredimo onoliko koliko znamo.
1: I e, nekako je to e, ono što vas dodatno, to znanje koje se nosi sa slobom gde god, da smo i god da radimo, e, karakteristično znao vas svi kažete ha, ja sam građanka sveta i živim na relaciji e, Pariz-Beograda-Tinate i hvala što ste izdvojili ovo vremo <laughs> tokom kratkog boravka a, u Beogradu. I sada kad smo uvijek krenule da nabrajamo šta ste vi sve radile, ovaj podcast je planirano da traje sat vremena, samo bi smo te, samo bismo tih sat vremena utrošile da kažemo a, to. Ali a, ja želim da čujem koji su to neko Da bez obdje što ne volite da se osvrćete uh, u prošlost, onako naj, najsvetlije, šta smatrate za naj, najsvetlije tačke um, u smislu da ste uh, vi lično promenili paradigmu ili pogled mm. kaj to mi ili da ste nekome, mm. uh, bilo pojedinicu, bilo nekoj zajednici
0: promenili pogled na nešto? Pa ja mogu da kažem slobodno da je cela moja karijera promena paradigme i u kontekstu moje neke sudbine gde sam ja... Ove, zapravo kreativac, nikada nisam mislila da ću se baviti bilo kakvim biznisom i poslom, jer jednostavno to nije moj, ne osjećam se tu, niti sam se obučavala, ja sam završila, diplomirala sam arapski jezik i književnost, mislila sam da ću biti pisac, ili ako je ne, arhitekta, to je nešto kao bilo sledeće što me zanimalo, ali ove, obzirom da kad sam i, kako da kažem, i završila orientalistiku, ja sam shvatila da ja ne mogu da idem nekim utabanim stazama i da mene uvek inspiriše neki put kojim se ređe ide i nešto što niko nije radio pre mene. Tako da se desilo zapravo da sam ja postala preduzetnica i to u kreativnoj industriji koji je sada kao ovaj tehnoloških hype oko tehnoloških kompanija. U trenutku kad sam ja završila fakultet, krenula je ta kreativna industrija i ti, uh, kako da kažem, novi... Um, rada i mi smo moja generacija i mi koji smo ušli u advertising u te, te kreativne industrije, mi smo i napravili neki totalni disruption, da smo uneli emocije i kreativnost i u biznis jer glavna stvar koju su mene obučavali kad sam počela da radim za sači i sači i publici, da ne da pokažem emocije na sastanku, moram da budem calm and measured i da ne pokažem ni da sam srećna i da sam razočarana što jo nisam mogla i pre svega sam bila rukovađena emocijama. I onda smo napravili faktički ja pre svega kao žena u biznisu uh, Agenciju koju sam napravila, a to je sve bilo iz ljubavi, ja nisam znala šta radim, ja sam samo radila ono što volim sa ljudima koje volim Ove, i to smo radili 24-7 i kroz to smo se i družili i stvarali neke, kako je kažem, u jednom ratu zahvaćenoj zemlji koja je nekada bila najlepša zemlja na svetu. Ove, mi smo nešto preduzimali da prosto opstanemo, da se dokažemo i da postanemo neko i da na neki način doprinesemo. Tako da sticajmo okolnosti, ja sam postala i preduzetnica i napravila sam jednu od najvećih uh, kreativnih agencija, to nije bila jedna, to je bilo pet agencija, um, postala sam partner i, i publici se, i agencije Sači i sači Sači, Zenitopti Media, pored toga sam imala i izdavačku kuću sa pet časopisa, koji su sve bili, jedan od njih je bio i je, okej, pričat ćemo kasnije, Ove, koji su, ja, ja sam to radila sve, a ja nisam ni osjećala i nisam ni znala šta zapravo radim i postala jedno od najvećih žena, preduzetnica u toj kreativnoj industriji u istočnoj Evropi, možda i u Evropi. Tako da... Uh... To je jedna od stvari gde ja kažem u to vreme, to su znači kraj 90-ih, pričamo tamo 95-a, 6 -a, 7 -a, i taj neki pik koji sam u, u tom poslu doživela je neki 20, 2007 -a, 8 -a, 9 -a, kada smo i postali jedan od kreativnih hubova za Coca-Cola, jedini publicis agencija u svetu je bio Beogradski koji je bio kreativni hub za Coca-Cola za ceo svet, s jedne strane, a s druge strane smo i bili jedna od najkreativnih publicisovih agencija na svetu i najinovativnijih. I, naprimjer, ja kada odem u publici s Pariz, da, da je decentrala da i pričam o budućim trendovima, imali smo svake godine future trends, da nam ti najbolji istraživači i stratezi pričaju o tim budućim trendovima. 50% od tih tru, budućih trendova smo mi već bili implementirali u projektima naših klijenata, koji su nas zaista obožavali i to je još jedna stvar. Dakle, čime sam se uvek ja ponosila i moji tim, timovi, da smo bili ponosni na ono što smo radili za naše klijente i to nikada nije bilo samo za novac. Tako da, i treća stvar je, opet u kontekstu publici se, da je taj svetski tim koji smo mi imali tih godina u Beogradu, kada je Srbija bila najomraženija sveta, zemlja na svetu, agresor i tako dalje, da su nama svi dolazili iz celog sveta, te velike svetske kompanije, njihovi timovi, da... Dođu u Beograd da sa nama rade i da videš kako je moguće da u jednoj takvoj zemlji postoji jedan takav tim. Ono što je neki jedan od najvećih komplimenata koji ja sam radošću ovaj pominjem je i um, kada smo dobili neki tender za Telecom Italiju onda je predsednik Telecom Italije rekao da kada vidi ta, da, da takvi mladi ljudi ja mislim da da bili svi užasno mladi ja sam bila najstarija a svi ostali su bili još mlađi da kad postoji takav tim u Srbiji da je on siguran da Srbija ima budućnost i bez obzira na sve što se tada dešavalo, Nikak je da, imeš bio, da. Da, tako da u tom nekom smislu, danas ljudi koji su sa mnom radili u tom timu, ja već, kako težem, publici z Beograd više, ovaj, ja ne vodim, ostala sam suvlasniku, publici su u Skoplju, ali i time se više ne, ja sam delimično izašla iz te industrije, Ove, ljudi koji su radili sa mnom, oni su sada vodeći stručnjaci po celom svetu, a mnogi od njih su i ovde vode tako najveće kompanije, medijske kuće, tako da tako da je to i ono, ako mogu da kažem na što sam najviše ponosna, pored gomile projekata u kulturi koje smo radili non-profit, jedan od njih je Yellow Cab, Dečija Filharmonija i fondacija vredino, da Deca Deci, ovej... Evo meni sad, uvek mi je drago kad vidim Belgrade Dance Festival, Beogradski festival Y, kada je počinjao, mi smo imali praznu salu, a ja sam nagovorila VIP kojim je tada bio klijent dana A1 da budu sponzori. Sava centar, imali smo tri prva reda popunjena i neki najveći uspeh je da... Tada svi zajedno shvatimo da je to dobra investicija i da oni nastavi da i dan danas prate festival igre koji varovatno ne bi postojeo bez podrške vip ja i A1. A koji smo opet nekako svi zajedno i dizajn, znak koji se i danas koristi, takođe uradila moja agencija Non Profit kao i mnoge druge stvari, Oktobrski salon, muze i savremene umetnosti. Beogradska filharmonija, kampanja za podmlađivanje publike i tako dalje.
1: Meni je, osvrano ću se na to, bez obzira što sam rekla malo pre, da mi je Yellow Cap fantastičan, da sam ga baš mnogo volela, ali... Uh... Taj, taj moment kada je deči u filharmoniju i baš mlade iz vođače slušala ono tešmajdenu pa skoro 20.000 ljudi to je ono nešto što koliko god ste vi uticali na druge karijere ovo je ipak nešto što je možda onako potpuno nezaboravno i za, za svu publiku koja je yes. bila tamo.
0: Yes. Ono što je mene stavno bolelo u našoj sredini a to je tamo od početka 90. i sa pojavom tog turbo folka stalno smo i, i i novina koje su pričale da na kako kažem stranama moramo ipak da imamo neke žene polugole, da ono, ne, neko nasilje i tako dalje, da to prodaje novine. Ja sam uvek i, i dan-danas sam ubeđena da to nije istina. Samo je daleko teži put i moramo da imamo o, pametne novinare koji su obrazovani, koji znaju da stvari neke koje su kompleksnije prenesu na jedan pitak način. Tako da je Yellow Cab nastao kao moja vrsta bunta, jer sam tada srađivala sa svim medijima i na neki način bila veliki kupac jer su preko mene, imala sam veliku medijsku agenciju, I preko mene su svi ti veliki klijenti, radili zakup medija, medijsko planiranje i tako dalje i onda sam na neki način imala uticaj. Da ipak mogu da nešto kažem i da me neko sasluša što me danas ne sluša niko jer nemam tu vrstu uticaja. Tako da oni, ne, ne, to je nemoguće i tako da i onda je jelo u kem okay, nastao kao bunt da pokažem da može da se napravi jedan koji je kulturan, koji zagovara neke vrednosti kulturne i da on može da bude profitabilan. Tako da je on, Jeluke bi počeo prvo da se deli besplatno, tu su radili svi moji prijatelji koji su pisali besplatno i ljudi iz moje agencije, ja lično. I on se jedno tri godine, dve, tri godine delio besplatno i onda je na zahtev čitalaca, koji nisu više hteli da jure da bi našli svoj primerak negde, jer onda nestane posle izvesnog vremena. Na zahtev čitalaca smo mi stavili na kioske i počeli da ga prodajemo. To se sve dešava u trenutku kada print mediji već počinju da gube svoj primat i on je bio upravo i dugo je i opstao, bio je dokaz um, upravo toga da da kvalitetan sadržaj i tako ovaj prod ima publiku i može da bude profitabilan jelo okay, kebab je bio i profitabilan tako da u jednom trenutku neko ih teo da ga kupi da Ladria media više se i ne sećam ali mi nismo težili da ga prodamo, jer radili zbog para. I onda kad si me rekla, kad su oni pokušavali da obračunaju, a mene je baš zanimalo kako će oni da obračunaju i taj brand i vrednost tog, onda su oni ja sam rekla, to je malo, zato što vi niste obračunali taj emotivni profit koji mi svi imamo i mi koji na njemu radimo i ljudi koji ga čitaju, jer on je apsolutno bio, toliko imao veliki taj respekt, što je najteže da brand ugled, da brand i poverenje i ovaj, i tako da mm, Prosto nismo tada našli taj zajednički jezik jer oni ne bi znali ni da ga održe. E,
1: sad se ovde više pitanja, otvorilo li ja ću pokušati da budem <laughs> da koncizna? Prvo me zanima, vratit ću se na taj moment, na taj emocija, ali on je imao neki svoj životni vek. I dosta vaših projekata ima neki svoj životni vek. Iz, bitno mi je to izugle što Nekada se držimo u nekih svojih ideje kao pijom plota, bez obzira što su oni prevaziđene. Ore u tom momentu su fantastični, mi njima uživom projekta mm. ili šta god to bilo, ali... Treba da znamo kada je...
0: Kraj. Kada je, da. <laughs> je prošlo vreme. Da, da. Da. Kako pa, vi osjećate to? Kako imate odnos da. prema tomu? Pa ja, evo, kao što sam mi rekla, ja ne volim da pričam o prošlosti, jer zaista i mislim da svaka ideja ima svoje vreme i da neka moja iskustva danas nisu relevantna uopšte za mlade, ali je uvek bitan princip jedan. To je da bi nešto ispalo... Dobro i da bi bilo vanserijski. Znači nije isto da nešto bude dobro i osrednje i da bude great. Kako se kaže vanserijski? Kako, kako bi... Znači to je taj neki fenomenalno. Ovaj, da bi nešto bilo fenomenalno, i iza toga moraju da se fenomenalni ljudi koji zaista to što osim što znaju i to vole znaju da prenesu, imaju neku harizmu da privuku i druge ljude i obično mi mnogo više uložimo nego što iz toga zaradimo. Mislim, mislim novčano, ali ono što dobijemo, a kažem što većina ljudi ne računa, a ja toga najviše sam to zaradila, to je taj dobar osjećaj i te sreće, ponosa onim što radim i jedni, i kvalitetni ljudi sa kojima ja ceo život sarađujem i koji su izuzetni u svakom smislu i kao stručnjaci, eksperti i kao ljudi sa kojima delim iste vrednosti i oni su žive širom sveta, tako da... Malo pre, možda niste, ali nis nismo
1: na taj način razgovarale, kada sam vas pitala ko ste uslušili, vi, uh, ja bih rekla da ste vi u stvari dobrih emocija.
0: Pa hvala vam na tome, <laughs> da, na tome da, da vam mi da, imponavite,
1: da, da, <laughs> ovaj, odnosno mediji za, <laughs> za dobre emocije i kako zapravo uspevati jer eh, ni, ni nositi se, mnogi ljudi danas nekako beže od rada sa ljudima i mm -hmm. to je najteže mm -hmm. eh, da, da radimo sa, sa drugim ljudima, posebno eh, da njihovu eh, kreativnost, energiju, produktivnost eh, i emocije mm -hmm. na kraj dana kanališemo eh, da one budu konstruktivne. Ne mora nešto da budu pozitivne, ali da one da. budu konstruktivne.
0: Da. Ništa veliko ne možemo da napravimo sam. Dakle, to je prvo jedna činjenica sa kojima ljudi moraju da se za, za sve veliko što želimo da napravimo potrebni su nam saradnici. Niko od nas nije savršen, svi imamo mane, ja sam pre svega veoma svesna svojih mana i onda za ono u čemu ja nisam dobra Trudim se da nađem ljude koji jesu, kada realizujem bilo kakav projekat. A onda od njih ne očekujem da oni budu savršeni, nego sam spremna da prihvatim njihove mane u kontekstu, ako je, to, ako je osoba okej, okay, ako nije, kako da kažem... Prosto, ako zbirna vrednost, ne mora svakog dana je, da bude najbolji je, moguće. Da, ali <laughs> ne mislim da ako su iste vrednosti, ako je etika neka, ona osnovna i bazična, to mora da se zadovolji. Prosto ispod nekih stvari... Ne možemo da idemo i, i projekti koje radimo, oni ovaj, prosto zahtevaju određenu vrstu i etičnosti i dobronamernosti i širine i ljubavi prema drugim ljudima. Ovaj, tako da ja prosto volim da radim sa ljudima, ne volim da radim sama, čak nekad i kad mogu nešto da uradim sama i na projektu 90% uradim ja, ja posto zovem neki tim i onda se ljudi uključe i... Od toga, kako da kažem, nešto nauče, ali se dalje inspirišu ili dobiju neko vrednost da posle neko kaže, e pa i ti si to radio to i tako da meni je uvek lepše da radim u društvu i, i volim da učimo drugih ljudi I isto tako da ja ono što znam podelim drugima zato što se na taj način uvećava i znanje i sreća i pravimo bolje okruženje. E, e...
1: Spomenuli ste, mislim, o tom je dobar šlagrut za naredno pitanje i to je jedan od vaših uh, projekata. Vi ste 90. godina u Srbiji uh, bili žena preduzetnica. Prvo ste bili, radili ste u marketinčkoj industriji da, mm -hmm. ov, i, i spomenuli smo taj, te neki odnos uh, bez pokazivanja emocije i sl. Što je muški princip, možemo da kažemo, a kroz sve što vi radite... Mnogi su žene zapravo u biznisu i u drugim sferama gdje su visoko pozicionirane došle na to mesto ovaj oponašajući muškarce. U smislu tog ovog ovaj, muškog principa, a ipak postoji određena razlika i i muškarci i žene donose ono što što je potrebno, ali na drugačiji način bilo u biznis, bilo u šta drugo. Kako se zapravo u tome uspjeva? Mislim je je postojne neka ne mogu da kažem tajne, taj, taj, jer ste vrobatno to na drugačiji načinu naučili i on korekli, e, ovo ti je recept, izvoli, hajde primjeni. Da,
0: mislim, ja sam sve radila intuitivno, moram da priznam, jer nekako mene je to sve zadesilo, ja sam se zatekla u nekim okolnostima i uspevala sam da iskoristim momentum. Smatram da u životu za sve postoji momentum i ako ga tada ne iskoristim, on se više ne pojavi, ili se ne pojavi taj. Tako da, i obično mi nismo spremni. Koliko god da smo se za nešto spremali, mi obično za to nismo sp obično se i očekuje gomila nekih drugih stvari koje mi nismo predvideli tako da um, ja prvo nisam mi smo odrasli u Jugoslaviji da se nije ništa mi smo igrali fudbal sa drugarima tukli se u svoje vreme i oni sam pravilo opšte razlike da ja nešto ne mogu što dečaci mogu ili kasnije čak naprotiv mojim i devojčice bile lideri u većini stvari tako da nisam imala nikakav taj problem ja sam to počela tek da osećam kada sam postala globalno relevantna, kad sam podobila neke nagrade, kad sam skrenula pažnju na sebi, bila veoma mlada i onda se zadesilo da budem i kreativni direktor i, i CEO ili već general, general manager Sači Skoplja. To je tada bilo još, uvek bio je vlasnik Dragan Sakan, čovek koji je ovde ono, pokrenuo tu celu industriju od koga smo svi učili. Ove, I ja sam tek tada kad sam To postigla neki uspeh, vanserijski postala svesna da su onda zapravo, bio je trigger jedan, radili smo Skopje Jazz Festival i ja sam tadila potpuno non profit, čak sam dodala i svoj novac za spot, pošto klijent Skopje Jazz Festival, nije profitabilna naravno, a ja sam toliko verovala u taj projekat i bilo mi je stalo da se kao eto mlada ono, kreativna direktorka da se afirmiše u tom globalnom Sači netvorku koji je tada samo cenio kreativce. I onda sam prepoznala da je to neka big ideja i čak sam i svoj novac uložila da se napravi taj spot. I kad smo podobijali sve te nagrade, ja sam se vratila iz New Yorka je taj ceo materijal za Skopski jazz festival bio i proglašen za najbolji. Ja se vratila u Beograd i onda je, to je došla iz Skoplje u Beograd jer i, i, radili su i moje kolege Slavimir Stovajanović je da radio taj plakat I ostali, svi su bili uticajni kako, i umetnici na neki način. I onda odjedno mog imena više nije bilo. Moje ime je nestalo. Kao zapravo jer ja sam bila kreativni direktor na projektu i neko koji i producent. Ja sam dala i novac za to. I, ov, I onda sam ja zapravo shvatila, oni su mene sklonili kompletno, moja mama je gledala dnevnik i onda je videla da mog imena nema, šta si ti uopšte išla u Njujork, pa što lepo da se kitiš tu džim perijem. Tako da ja ni svoju rođenu maju. Sada nije ni da, da se to je. Da, jer su sada da se verovalo dnevniku i politici i to se pojavilo i u politici i onda, draga zakonko da sam da. ja... Jako volela i cenila i od njega sam užasno mnogo naučila, on mi je dao sve prve prilike koje naravno su jako važne u životu. Kada sam došla da ga pitam šta se desilo i zašto je to tako, mislim da greška. A onda je on meni rekao, biznis je rat, ako ne ubim ja tebe, uvićeš ti mene, onako Ja sam misla da se šali, pa mi je trebalo vremena da u stvari on to zaista, ja sam sve previše istakla, u Sačiju globalno su čuli za mene, oni cene kreativce, to je zlatna doba advertisinga, kreativci u Londonu koji su teli kao vodeći kreativni direktori, copywriteri, kad hoće da odu iz agencije, oni im stave s mašnicom Porsche-a ispred, pa ako toga bude PR itd. i tako dalje. I... Onda sam ja rekla, ok, ako je biznis rat, onda ok, sad kreće, ja, morat ćemo da ratujemo, ja mislim da je biznis udruživanje, ali ako moramo da ratujemo, ja ću onda i da pobedim, jer je vreme, mlađa sam, vreme je na moji strani, imam energije, mogu da radim i besplatno, nemam troškove, tolike, tako da, Na žalost, ja sam to, mislim, bila sam jako naravno razočarana, mlada, pogođena, ono sa suzama u očima sam naravno izašla i razočarana, ali sa druge strane to mi je dalo zaista snagu i posle dve godine sam ima zaista i uzela Sači licencu, iako sam već imala i publicis, zato što sam bolje radila za klijente koji su tada bili prevashodno Sačijevi, a to je bio Proctor Gamble i još neki i Pošto me niste pitali, a ja sam ono to kao nekde kad smo pričali, kad sam najsrećnija, to je vam prije bio jedan od mojih. Ali ne zbog toga što sam ja to u materijalnom smislu, što sam ja uzela tu licencu, nego nekako što smo se namirili, zato što to nije bilo okej. Okay. Ja sam bila mlada osoba u nastajanju koja je sve radila iz najboljih namera i, kako bih želim, doprinosila na kraju krajeva i Sačiju u Beogradu, i u Makedoniji, i Sačiju globalno, a dobila sam tako na neki način, ovaj, ali, ali me to ojačalo i na kraju krajeva, Posle toga sam i bila zahvalna sakrano i pomirili smo se ispričali, i ispričali. Tako da mene to prosto nateralo da skočim u vodu i da postanem samostalna, što, zašto sam ja u, u suštinski bila spremna, a to nikada ne bi uradila u nekim drugim okolnostima. Tako da nikada to zapravo nisam ni uzela za zlo, to mi je bila najdeća lekcija u životu. Ali ne mislim da treba tako da se da. da. A kako u tom
1: trenutku vi prolazite kroz to, rekli ste ste mlada ženska osoba, А да некако сте мисли ха као ја сам за 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 тај тренутак доткла звезде и сада добијем такав шамар. Kako ste konvertovali, baš, baš, ok, u tom trutku sa vi sad kad sagledate, kažete, haj, to jeste stvarno bila moja najveća lekcija i ostalo, ali da, da to bude na kraju dana nešto što je uh, dobro i pozitivno po vas. Jer tu postoji period kada onako, se, onako, svi se mi ukopamo na da. neki način, ono, Taj e, moment pepela našeg. Tako je.
0: Ove, prvo, sad je to stvari i prirod. Većina žena, pošto smo nekako ipak slabije i ja emotivno to nas više nekako ubije ta sama emocija nego što muškarce. Ja sam drugačija, mene to inspiriše. Da zaista pokažem da neko nije bio u pravu, da ispravim neku nepravdu jer sam smatrala da je to ogromna nepravda. Sa druge strane, opet sad dolazimo od do drugih ljudi. Moj tim u Makedoniji, jer ja sam tada bila direktorka tog Skopskog ofisa, koji sam sama napravila od početka, bez ikakvih investicija, mislim sa strane i to je još jedan bio od nekih uspeha i što je meni dalo samopouznanje, ovaj, ti moji ljudi su mene apsolutno obožavali i hteli su da rade sa mnom. Moji klijenti u Skoplju su me takođe apsolutno obožavali i kad sam ja došla da kažem ja sad odlazim iz Sačija i pravim svoju agenciju, oni su svi došli kod mene. Tako da nije to bio sad neki veliki za mene, ja sam samo to što sam ja već imala i radila i postigla, ja sam sad samo to prevacila u svoj biznis, tako da... E, ima, rekli ste da
1: ovoj slučaj koji ste ispričali, da to nije vaš princip, da se toga niste, niti držali, niti da se danas mm. držite. I volila bih da se zadržimo na tome, zato što vrlo često imamo, um, a vi ste neko koji je vrlo zaslužan za AFA i tako dalje, koji radi sjajne projekte osnažujući žene. Um, uglavnom, kada, kada govorimo o tom ženskom osnaživanju, imamo moment gde e uh, jedan deo žena kaže ha ako sam ja to prošla treba i ti da prođeš i na neki način a pa ne mogu kažem su, naj, su su možda veći neprijatelji nego yes. nego ovaj muškarci ženskom uspehu i postignuću i uh, sledećem iskoraku bilo to u karijeri
0: ili privatnom životu pa nažalost ono što kako ja fa i pokrenuta ovaj svoje vremenom pre jedno šest godina mislim, uradila sam neko istraživanje sa Elom časopisom i sa Granda Romom koja je tada se upravo negde targetirala i ciljna grupa su bile uspešne žene, uradili smo jedno istraživanje na velikom uzorku žena iz raznih oblasti, doktorki, novinarki, profesorki, CEO-va i onda smo pitali šta im smeta u njihovoj karijeri. Bio veliki uzorok i radili smo i online i jedan na jedan i fakultet, jedan bio uključen sa, sa studentkinjama koje su to radile. I onda smo došle do zapanjujućeg otkrića, a to je da su žene najveći problem jedna drugoj, da ono ima naravno i porodica i previše rade, mi radimo tri puta više nego muškarci, i smo, na primjer, muži, jasi si one, on, ja radim još i kod kuće i brinamo deci i, i to je tako svuda u svetu, tako da... Mi nemamo vremena za Imamo networking, ekonoma kod kuće. Tako je. Mi nemamo vremena za networking, nemamo vremena za uh, samo usavršavanje i nemamo vremena za samopromociju. To su tri stvari u kojima su muškarci bolji i zbog čega su oni dan danas 50 100 godina posle neke temancipacije. Te Mi smo poslednjih 50 godina mnogo manje uradile žene za žensku emancipaciju jako smo podjednako obrazovane, čak imamo i više i nego što su žene u prvih 50 godina. Tako da mi imamo sta, imali smo stagnaciju, sad su se malo žene opet probudile, a faktički smo imali tu vrstu stagnacije. Tako da, ali ono što je najveći problem žene ne pružaju jednu drugu i podršku i tu postoji neki animuzitet i da te žene koje uspeju onda one misle da su one već uspele zato što su same po sebi bolje što isto nije tačno nego je, ali kažem ima naravno i ovih koje, ja imam ogroman krug svojih um, kako da žem, prijateljica koje sam stekla I kroz svoju agenciju koje su uradile kod mena, danas su uspešne po celom svetu i klijentkinja i raznih saradnica i mojih ličnih prijatelja i da nema tog netvorka, nema šanse da bih bila uspešna. Dakle, ne može niko da bude uspešana, da nema svoj netvork uspešnih ljudi i muškaraca i žena koji ga podržavaju. Ovaj, tako da kada je AFA nastala, ja sam to upravo i pokrenula sa svojim prijateljicama iz celog sveta koje su 2016. napravili smo taj prvi summit, Vuman leadership summit u Beogradu, i one su došle iz celog sveta ovde na poziv da mi to pokrenemo i da prosto ta ideja zaživi. I, AFA je globalni netvork, ali ono š, u čemu se mi razlikujemo od drugih ženskih organizacija je da podjednako uključujemo i meškarce, zato što je gender zajednička tema i zajednička ne problem, nego nešto što moramo zajedno da rešavamo, jer društvo u kojima su žene podjednako uključena su daleko naprednija, srećnija, te ekonomije su naprednije i timovi ako pogledamo, to je dokazano i kroz razne istraživanja koje je, naprimer IKEA je naša velika podrška, mi srađujemo sa svim korporacijama koji imaju džender kao taj svoj pilar, pokazano je da su ti dokazano da su timovi koji su izbalansirani gdje muškarci i žene podjednako učestvuju, su kreativni, profitabilni, etični, agilni i da donose bolje rezultate. Tako da je
1: nekako, da, da niste vi spomenuli, ja bih spomenulo mm -hmm. to da mislim da je izuzetno važno što kada se priča o podršci ženama na bilo kojem mm -hmm. načinu snuživanju, a žena da, da treba i te kako da sjede muškarcima, e, sve ostalo izgleda kao zavera.
0: Da, pa nema potrema, stvara Aj. se antagonizam još tako veći. Je, da. Muškarci nisu krivi, to je istorijski proces, prosto tako nam je, ovaj, mislim, žena je stvorena tako, od rebra muškarca, tako <laughs> da krenemo još od tih nekih momenta, tako da žena se negde borila, ona pre sto godina nije imala pravo na svoje vlasništvo, nije postojala bez konteksta muškarca i bila je vlasništvo da. braće, muževa, svoje dece, muške i tako dalje, tako da To je jedan proces koji je zapravo jako kratak i sad mi kad gledamo i kad su žene dobile pravo glasanja u jednoj Švajcarskoj koja je najnaprednija, najinovativnija zemlja na svetu, žene su tamo dobile pravo 70-ih godina. I to čak posle Jugoslavije, pa, to uključno da različite. Da, 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 mi i... jeste, mi smo tu bili prilično, smo prednjačili, tako da ove, to je jedan proces koji je relativno veoma kratko trajan, 100 godina nije ništa. Puno je postignuto, ali ima još puno toga da se postigne, pogotovo imajući u vidu da mi danas raspolažemo znanjem i mogućnostima, ono što je problem je da još žene mnoge ne primećuju i mnoge će vam i reći da nemaju problema, ali to što one nisu imale problema, ja isto nisam imala, imala sam u dva ključna momenta, ali zapravo to ne znači da druge nemaju i da mi ne treba da pomognemo tim ženama koji imaju.
1: Da, to sam baš prišla kada sam gostavula jednom podcastu, da, nešto što mene u tom trenutku nije omelo, ne znači da neke žene, druge žene ne bi spreječilo u tome da nastave neki Upravo. svoj
0: put. Ja verujem da je puno žena da im se desilo to što se meni desilo, da bi ona odustala i otišela na neko drugo mesto da rade kod nekog drugog. I, i podvila da to... rep, ono što Tako se
1: daži. Spomenuli ste tri stvari kao, kao vrlo ključne. Umrežavanje, za ti, ako je ženama nedostaju, vreme za, za samousavršavanje i samopromocija. A, rekli ste mi malo predno kod ovog trećeg, a, niste a, u onome kako se, kako se danas to doživljava a, dobri, odnosno da niste postojani zapravo a, toliko, ali ste a, u samosavršavanju izvrsni a, i, i kako uspevate, eto okej, okay, vaš, vaš sin je između ostalog sada momak a, a, velik, ali kako, kako uspevate i taj deo jer a, Bez obzira što imamo vođenje timova i projekate koji su u toku mm -hmm. a, u kakvoj godini formi bili, isto vremeno, da bismo bili relevantni za bilo štali, da bismo napravili sledeći korak, a, a, to vreme za, za samousavršavanje i za dalji
0: napredak treba da izvojimo. Mm -hmm. Pa ja jedino što radim kontinuinirano, od kad znam za sebe je da čitam. I jednostavno knjige i časopisi su moji najbolji prijatelji. I sve odgovore za sve probleme koje sam imala, nedoumice, sumnje, inspiraciju, sve sam pronašla u knjigama, časopisima i to je nešto što, kako kažem, apsolutno je deo mog života. Ja ne, ne, ne moram da odvojim za to vreme, ja to non stop radim. Ovo, da li, I... i Ono što isto ja, što mene određuje, to je da ne mogu da radim ono što ne volim. I najveća privilegija ili možda najveći uspjeh je što sam uspjela da svoje interesovanja pretočim u, i u neki svoj posao koji mi omogućava tu materijalnu egzistenciju koja je dostojanstvena, sa jedne strane, a sa druge strane me stalno hrani da se osjećam, da se regenerišem i da me posao ne umara, nego naprotiv da on mene stalno regeneriše. I meni je smešno kada pre to gomila saradnika koji su prošle kroz agencije i projekte, kad kažu posao nije moj život. Ok, dobro, mi se kako nije život kad najveći deo provodimo na poslu i meni je ja sam završila arapski jezik i je književnost, tada u tom trenutku je stranica prevoda koštala 50 eura, daleko više od svako 50 dolara, sva, više nego bilo koji, to je bilo najlukretivnije radili smo puno sa arapskim zemljama Ja tu nisam voljela, ostavila sam slo. da sam počela da radim u Jatu. ja je bio najveća svetska kompanija u koji sam ja isto zbog znanja tih silnih jezika, pogotovo u arabskog i turskog, mi se je bila blistava budućnost. Ja sam u Jatu bila najgora. Prosto, mene to ništa nije zanimalo, bilo mi je dosadno i to čemu, pri... I ništa nisam doprinosila. I na kraju sam otišla jer sam se tu osjećala, bila sam nesrećna, usred, na posao i svako jutro sam nesrećna. I tada su se već moji raditelji zabrinuli pa su rekli, mislim, ovo sad stvarno već neozbiljno u to vremenu, jer niko radi o što voli, nego radi što ti to omogućava jednu dobru egzistenciju. Neko
1: traku, ona pro da. industrijske... I ja sam mačin.
0: onda uspela da, kad su me oni pitali, dobro, šta ti hoćeš? Pa hoću da radim posao koji volim sa ljudima koje volim. To je bila iluzija, mislim, meni su se svi smejali ali ja sam zapravo to uspela i kako sam i počela da radim za Sači, sa Draganom Sakaram tako što sam pročitala opet jednu knjigu kome je on pisao kako je on uspeo I onda sam ja videla kroz njegov primer da je to moguće i tako sam počela da radim za sači i sači, a radeći u advertisingu ja sam mogla svata svoja interesovanja koja sam sticala godinama i znanja koja su inače bila besmislena, koji su na nivou hobija, ja sam to pretočila u jedno veoma kredibilno zanimanje koje je zaista potrebno i koje ne može bez tako širokog obrazovanja, tako da u advertisingu ne možete ili uopšte u marketingu i komunikacijama vi ne možete jer mi pravimo koncepte. A ono u čemu sam ja i što sam na neki način i i moja agencija, što smo mi ono, i patentirali 2000-ih, kad to niko nije, da radimo brendove sa svrhom. Da se novac ne troši, budžet klijenata tek na puku promociju, nego da radimo nešto dobro što je za ciljnu grupu i da se promovišemo na to, taj način stvarajući taj goodwill i dobar što se vraćalo opet brendovima i biznisima daleko više i budžet se bolje trošio nego te kako pustimo reklamu i kažemo mi smo najbolji, najlepši, koristite naš proizvod. Što je, Tako da, onako što je sad postao trend, moguće, da. ali i danas samo 20 ili 30% svetskih kompanija to radi na pravi način. Većina samo priča o tome jer ne znaju to da naprave. Da bi se to zaista napravilo potrebno je upravo to obrazovanje da razumete šta se dešava sa svetom, da razumete koji su problemi vaše ciljne grupe, da sa njima se osjećate i da on da napravite nešto u čemu oni žele da učestvuju, tako da...
1: Mnogi osobi će se pronaći u tome što ste malo pre rekli, da... Ste htjeli, da, da ste odbili da su neki pod jednom poslove bili, ovaj, nisu vam bili e, zanimljivi, e, to je jedna stvara, druga stvara o što ste rekli, kao, da, da sam mnogo svojih različitih hobi, interesovanja uspela da pretočim u nešto, ne mogu svi da rade u kreativnim industrijama pa naprosto, a, niti su, niti su ovaj, prema njihovim uveštinama, niti s druge strane ima dovoljno mesta a, za tako nešto, ali a, kako ipak, ste istrajali verujući u to da vi, da vi radite onako, da, da po, ono što je pravi, da drugi uspjeli da ubedite u to. Pa to su uvek rezultati. Znači, Ali kada rezultat, kada ste na početku da. te rezultate, ne e, pa, nema.
0: ja sam ono i one man band. Ono što je dobro, to je, kažem, opet zbog tih različitih interesovanja, ja sam vrlo brzo sve mogla da uradim kompletno sama, manje više. Uz medija planiranje to nikad nije bilo moje, kao i sada ono plasma na digitalnim, prosto ja nisam taj tehnološki mind, na jer mi živimo sada u tehnološkoj eri, kada ako ne razumete neke stvari, ne možete prosto svoj biznis da digitalizujete i ne možete da budete relevantni, tako da da sad ulažem veliki i ogroman napor da to razumem i sve može da se nauči, samo je pitanje želje da utrašimo vreme i svoju energiju, a da onda žrtvujemo nešto drugo. Tako da, e, i ovo, kako sam, pita, kako sam bila ubeđena da to mogu, pa zato što sam rešena da mogu i da ću sve da uradim što je potrebno da to bude uspešno. I ono što su na početku klijenti kod mene cenili, kad su videli, jer u trenutku kada se raspada Jugoslavija, Beogradski Sači je bio jedini koji je kredibilno radio i slovenačke delo, studije i tako dalje, ali Slovene, Beogradski Sači je stvarno bilo mesto da su se stvari radile na pravi način i ta cela metodologija iz Londona je isto stizala know-how i tako dalje. I Ja sam postala, posle godinu dana rada u Saču, ja sam postala uh, si, mislim, partner i, uh, uh, i kreativni direktor u agenciji u Sači u Skoplju, a kako sam to postala, tako što niko nije hteo da ide. Sakan je podelio sve svoje najbolje ljude, u, dobio je pravo da otvori u svim zemljama i ovaj, sada novim i poslao je svoje najbolje ljude da budu tamo managing direktori, kreativni direktori, a Skoplje je ostalo prazno. Ja sam pitala, zašto tamo niko Ide, pa kao tamo nema tržišta, mi nikada nismo imali klijente, nećemo da investiramo. I onda sam rekla, a, dobro, ako ja sad tamo napravim, dobijem klijenta i obezbedim odma sredstva da Office počne da radi, da li ja mogu da budem vlasnik, da budem partner i da budem direktor? <laughs> Polom pa je rekao, može, uopšte nije ni očekivao da ja to uspem, pa nisam nija baš očekivala, ali preko jata sam već imala neka poznanstva i znala sam da oni tamo prave avio kompaniju u Skoplju i Onda sam otišla u Skoplju i ugovorila za tu aviju kompaniju da radimo ceo branding. Ja nisam ni znala baš šta to sve tačno da znači, ali sam čitala kroz knjige i tako. Tako da klijenti su uvek osjećali da i oni to ne znaju, ali da ja znam i da ću se potruditi da oni dobiju najbolje što može u tom trenutku. Tako da ta vrsta mog komitmenta nekog i to da sam manje više, da gotovo da ja, ja se i ne znam sad baš da se setim da sam negde napravila neki stravičan propust, naravno dešavalo se i to, ali smo uvek u hodu kada ste iskreni i sa svojim klijentom i sa svojim timom vi u hodu menjate i ne držite se kao pijam plota, nikada ništa nisam tvrdila da je 100% sigurno i da će samo kažem ja verujem, prethodne iskustva su pokazala ajmo da probamo zajedno, menjaćemo usput. Tako da kada postignete to uzajamno poverenje sa svojim klijentom, sa svojim uh, ovaj zaposlenima, onda je to, vi uvek nađete rješenje, tako da...
1: Kako, kako uspevate, uh, spominjali ste sada, ha, kao iz mojih prethodnih poznastava, izjata jata, znala sam da ću... Eto, i te networki, da, o, ovo, i to, i da osetite, da li možemo to da sad baš govoremo u čistoj intuiciji, da, da osetite šta je to,
0: ovo, i kuda treba da idete? Pa ja kažem, to je taj momentum, koji, ovaj, i... Neki strah isto tako. Ja sam se uvek plašila da mi ne prođe život bez veze i da nekako, svećam se ono, ne znam da li je to bio Bora Stanković nešto kad smo čitali, pa kaže uvek sa, u njegovim očima se o, 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 uvek se videla ta čežnja i veći tuga za nečim što nije proživljeno. I ja sam se uvek plašila da mi nekako život ne prođe pored mene, a da ja ne osetim sve ono što sam čitala u literaturi. Da, A kako vas to ne preplavi zapravo? Pa preplavim, naravno. <laughs> preplavi, naravno, da. svakoga preplavi, ali onda se borimo pa neke stvari. Evo ja, na primjer, ako me sad pitate, meni uvek bilo smešo to kad sam bila na vrhuncu karijere u publici su i to kad sam imala tih pet agencija u nekoliko država i radila za Coca-Cola, te kampanje za, za ceo svet i za neke druge klijente i... Ja sam tada bila samo mama i samo sam radila, ništa drugo. Nisam postojala za svoje prijatelje, za svoje roditelje, za svoju porodicu. Ni za sam sebe, nisam išla džim, ni sam mislo u gym, ni ovo što danas žene koba, vezno moraju. Ovaj onda sam bilo na nekom skupu pa su me i pitali kao sve smo mi kao uspešne i onda kako mi to sve uspeva. Moje sve su došle iz fanirane sređene, nas desetak bio neki 8. mart. One žene sve pričaju to. Ja kažem bio sam ovde za lutala prvo ja. Se malo osećam da sam loša mama, a, a samo te dve stvari, u stvari sam fokusirana. Jedno vreme mislim da sam loša mama, drugi put mislim da su mi stvari najgore, ono kako kažem direktorka ili već šta god u svojoj agenciji jer stano imam utisak da nekako, ovaj, to je neki osjećaj s kojima celog života nema, ono ka, pa kad me pitaju isto balans između privatnog života i pa nema, mislim balans praviš jedno vreme, si malo više u porodici pa si onda malo više i to isto osjetiš kad moraš, ja sam za svoje dete kad je krenuo pubertet, ja sam sve ostavila i tri godine sam bila full time mamom. Jer sam shvatila da sam mu potrebna. Kao što prethodnih godina sam mogla i da ga zaboravim u obdaništu, jer sam egzaltirana nekim projektom. Pa on čeka tamo sa, sa čuvarom i to mi je zapamtio ceo život. Stalno si me zaboravljala, zaboravlja ja sam ga samo jedno.
1: <laughs> Ali da, drago mi je zato što ste uh, ovo ispričali jer imamo neko E, opštu popolovu mi smo e, sve savršeni i to zapravo pogotovo šteti ženeva. Mi smo sve savršeni u svakoj ulozi i uvek e, smo potpuno e, doterani i to redovno idemo u teretanu e, i
0: slično, ali to... E, Ja tek sad idem u teretarnu, zato što mi je važno zbog zdravlja. Prethodno je bilo, bavila sam se nekim sportovima, koji su isto bili zadovoljstvo i koji su me onda održavali u nekom... Sada već u nekim godinama moramo ozbiljnije da se pozabavimo i onda se menjaju i neke rutine. Ali sada više, vete, nemam obaveza oko deteta na način na koji sam imao ranije, tako da se te okolnosti isto menjaju. Kako odjene jedne karijere koji je fenomenala, Uh,
1: odlučite da budete full time mom. To nije lako u tom momentu, pogotovo što ih sad kao kažete ja uvek se plašim da me nešto da, ne, ne, promakne. ne promakne, tako da je taj FOMO drma da. skroz. Pa,
0: ovo što ste rekli, ja sam u odem bila preplavljena svim što sam radila I postala sam čak i usko grlo. Dakle, ja nisam menadžer i onda kada je biznis postao ogroman zaista, a ja toga nisam ni bila svesna, jer sam ja radila dnevne poslove, projekte, ja sam uvek vodila te najveće projekte, najveće klijente, puno putovala, a imala sam svoju finansijsku pravnu službu koju to oni meni onda i pokažu te izvešta i ja to nisam se mnogo ni udubljivala. I samo se jednog razgledala da sam mi rekao da smo mi najveći, da smo veći od svih ostalih i da... A ja sam trčala od jedne do druge agencije, misli svuda sam imala neki management, ali sve to ja više nisam umela da vodim. Jer kada dođe da zaista tako biznis postane veliki, onda mora da dođe profesionalni management i onda zaista moraju neke emocije da se... I ja sam tada pozvala u tom trenutku nekako naši HR-ovi nisu imali tu vrstu iskustva, pogotovo za kreativnu industriju je potpuno potpuna druga vrsta i rada sa ljudima i kako se ljudi radi njihova assessment, koliko oni vrede i tako da. Jedan sam pozvala jednu ženu iz inostranstva da dođe kod nas, da radi sa nama i sa mojim timom, da nam pomogne da sad mi to sredimo. I onda ona meni rekla, ja baš, ljudi primaju platu, preko sam, naravno da primaju, ali kaže, ovde niko ne pa, ovo je prva firma u kojoj ja ne čujem da ljudi pričaju o svojim zaradama i svojim bonosima, nego da pričaju o tome na kojim su projektima, šta rade, da li rade ovo, koja im je funkcija, sve stvar nekog rekognišena. Tako da, Ja sam negde tako prema svojim kriterijumima pravila i tu neku opštu, neku atmosferu i kažem u jednom trenutku je mene to sve počelo da preplavljuje, ja sam postala usko grlo, a veoma to što smo radili je bilo strašno napredno i sa druge strane imali smo velike te neke kako želim, ugovore koji su ako ne, nešto uradimo u određenom, ako imamo ne znam da nam neka tajna procuri koja je poslovna, to su bili 200.000 eura, 500.000, to su ogromne bile svote novce i od, od, mislim odgovornost. Tako da ja prosto na neki način mi je to sve negde u jednom trotku nije više mi priča, pričinjavalo zadovoljstvo. Bilo je puno stvari koje ja više nisam voljela u tom procesu, koje su me zamarale i onda je mislim desilo se i jedan jedan nemilistice okolnosti zbog kojih sam ja de, delimično i kako da kažem i napravila hafu a to je da opet u trenutku kada sam bila najmoćnija kao onda ju sači u kodzakana kada doživite neki najveći uspeh vi se i istaknete i uh, u tom trenutku um, pošto smo jedna od najkreativnih publicistih agencija potpisujemo sa Coca-Colom ugovor da budemo njihov kreativni hub kao za ceo svet i tako dalje Moje kolege, opet neke iz Publicisa, koji su dominirali, koji su bili decision makeri, oni su se malo udružili. Biznis je bio isključivo moj i mojih partnera iz Beograda. Ove, postali smo previše veliki i, i skupi da, da nas kupe. Publicis obično posle kupi agenciju, skopljuje. Publicis većinski vlasnik, oni otkupi od mene. E, ovo što se desilo u Beogradu je da su onda oni napravili neku kombinaciju s jednom drugom agencijom ovde, dali im publici s licencu, meni je oduzeli na jedan veoma, kako da kažem, surov način ponovo i to je to šta rade muškarci u biznisu. A ja više nisam imala nekako ni snagija ni volje da se borim, mogla sam, ali mene ta igra više nije zanimala. Moja agencija, inače kad sam napravila svoju agenciju LPT Let's Play Together, I to je znači i ja se upravo ovo, ja verujem da zajedno sve možemo bolje i da je bolje da imamo svaka manje zajedno nego da ja sama imam više i da onda ostanem sama. Tako da mene sve to prestalo više da inspiriše, sve mi je postalo previše i ja sam samo pustila nisam se više čak ni borila, ni pokušavala da to sve vratim, jer to više nije bila moja igra. A kako nikada nisam radila samo zbog para, meni nekako novac nije glavni kriterijum da bi se za nešto opredelila. U tom trenutku, kažem, i dete je krenuo je pubertet, shvatila sam da sam potrebna i da je to najvažnije da budem uz njega i da zapravo ja neću biti srećna ako sam na krovu sveta i glavna i prva u publici su u Parizu ili bilo gde drugo, a nemam vremena za svoje dete. Tako da sam bila onda naredne 3-4 godine full time mama i to mi je... Mislim, full time mama, onda sam radila gomilu drugih projekata, tako da nikad ja nisam samo full time mama, ali nisam radila tako na način na koji sam radila do tada. Uh
1: -huh. A, I koliko vam je to doprenulo, to, to, to je taj moment možda, možemo da kažemo tihovanje ili medveđeg snara na uh -huh. neki način gde se malo primirite. Ali ste se opet vi na velikoj sceni.
0: Pa da, nisam način. se primirila zato što ja imam moja agencija radi na svu sreću Let's Play Together, LPT radi u Beogradu i tu rade moje kolege koje su sa mnom 20 godina i više. Ali vi kao vi,
1: da. Kao Mislim, da, kažem,
0: da. ali uvek sam ja i sa njima radila neke projekte, tako da ali nisam radila ono non-stop i da sam bila baš u žiži. Ovaj, pa, meni je to super zato što sam se prvo regenerisala, I opet taj rad sa mojim detetom i taj e, prisustvoj u školi sa drugom decom, e, meni je sad naprimer najlepše što su mi 8. mart čestitale drugarice mog sina iz Pariza koje su najfast najinspirativnije i najfantastičnije, meni je to bilo divno da mi one čestitaju i, ta, i taj neki kako da kažem, neka ta relacija s mladim ljudima, mi se podmlađujemo i regenerišemo na taj način, tako da ja sam uvek aktivna, aktivna u školi sa drugarima, sa roditeljima, sa, tako da, ove, ali meni to prijelo i meni to potpuno, zato kažem, kod mene je drugačije jer ja, moj posao je moj život i on nikada nije odvojeni. Tako da se sve to prepliče. I podjednako je važan taj duhovni profit, emotivni koliko i finansijski. I daleko sam manje finansijski zaradila, mnogo više... Na ovaj način, ali na kraju krajeva mi radimo ljudi, meni je to smešno kad ljudi rade nešto što ne vole, da bi onda jednom radili nešto što vole, a onda se desi da to jednom nikada možda ni ne dođe, ili da kad su već, da više onda to nemaju ni s kim da rade, da ostaju potpuno sami na, nekoj, kako kažem, na nekom pjedastalu nekog uspeha koji zapravo i nije uspeh. A onda oni to kad shvate više nema povratka.
1: Rekli ste, ha, shvatila sam u jednom momentu da to više nije moja igra. I kako je dolazit do tog trenutka, ako prenesemo to na decu, to onda da pokupim svoje ove, kofice <laughs> i lopatice je. i da, da odem negde druga. Ali da kažem, ja sam okej okay sa tim i to nije moje utrošeno vreme, već je naprosto
0: ta priča završena. Pa da, ali mislim, ništa se ne završava. Kažem, ja sam u Jatu dok sam radila bila najnesrećnija, a to je bila kompanija u kojoj bi tada ljudi ono, dali sve da rade. I... Aj. I odande sam po, ponela neke fantastične kontakte, poznanstva, jedno opet fantastično iskustvo koje mi je značilo u onome što sam i postala građanka sveter sam proputovala sa jatom na jednom visokom nivou, ja kažem iz biznis klase, videla svet. Tako da, na 10.000 metara. Pa, da, tako da u tom nekom smislu isto sve te godine koje sam ja provjela u advertisingu, one su meni donijele ogroman jedan... Asset, da ja danas ovog, mogu da radim neke projekte i da ja njih čas poslo složim, jer za toga stoje svi moji prijatelji, svi moji saradnici, svi koji na moj telefonski poziv se uključuju, pomažu, rade, doprinose. I, i, kako da kažem, to je nešto, tako da nikada nisam ja otišla, ja sam uvek tu iza svoje kolege, iako me neko zove i traži savet, ja vrlo rado ovaj, ta profesija je veoma teška, veoma kompleksna i neophodna, a njen značaj, nažalost, marketniška profesija čak ima i veoma loš imidž trenutno, jer agencije danas rade za jako male provizije, nemaju sredstava da investiraju svoje ljude u njihove obuke, kao što imaju korporacije ili kao što danas imaju tehnološke kompanije, tako da je jako, to je, to je danas postoje dan veoma težak i mukotrpan posao, a svima potreban. I druga stvar je što svi misle da marketing mogu da rade sami, da je to stvar ukusa i lepih slikica i ja bi to, i obično ja se ono susrećem sa klijentima koji misle da oni to čak i bolje znaju, samo nemaju vremena sami jer moraju da rade neke druge stvari. Mi smo svi kreativni, svi raspolažemo nekom dozom kreativnosti, ali marketing je jedna ozbiljna metodologija, nauka i svaki proces ima Kažem, svaka kampanja ima ceo svoj proces, 70% toga su istraživanja. Gde mi uradimo kompletnu analizu nekog tržišta, potrošača, budućih trendova i onda samo je 20-30% zapravo kreativno. A sve prethodno je ozbiljno znanje koje... E, I danas, na, na žalosti, u marketinjskim agencijama se svi ti koraci preskaču, odmah se ide na kreativni deo, ali onda ve većina tih kampanja ne funkcioniša i ne donosi rezultate. E,
1: to, to je ono što, kako se vi rukovodite u kampanjama, e, koliko, kada generalno donosite vi odluke, e, prethodi istraživanje, analiza
0: i ostalo? Uvek, uvek prethodi analiza, istraživanje. Nekad je, kažem, ono, sednem baš po istražim, a evo i kad sam kod vas trebala, ja sam pogledala sve šta vi radite, ko su bili vaši gosti prosto da, da vidim da li je meni uopšte mesto kod vas, da li sam ja dobar izbor, da li ću ja biti dobar sagovornik, tako da uvek uradim analizu i kažem nekad je ona zaista temeljna i uključim i neke druge ljude koji znaju bolje neke stvari koje su bitne ili da procene, a nekada i sama, ali kažem uvek je prethodi. <laughs>
1: I da, i rekli ste mi još nešto, o, o, ja mislim da će ovo... Biti možda prema onom što sam ja pogledala, vaš prvi intervju na YouTube-u koji je zabeleženo, vjerojatno da postoji na televiziji i tako da, da ali a čak i generalno medijima vi se gotovo ne pojavljujete. Tako da mi čast mi je zato što ste odlučili što ste rekli da zapravo ovde. I šta je
0: razlog u tom? Pa u vreme to na primjer, do, dok sam radila u advertisingu, bilo me previše u medijima. Tako da u jednom trenutku sam se i ja zasitilo, a pogotovo stvari koje danas radim su potpuno, mislim, ja sam uvek radila nešto što je inovativno, jer kažem, takav sam tip, ja ne umem da radim mitu projekte, nisam u tome dobra. Neki ljudi znaju da vide neki dobar biznis model, malo ga nešto preprave, dodaju i naprave od toga nešto super. Ja prosto nisam taj tip i mene uvek privlači nešto što niko nije radio i ove, tako da u tom smislu sada projekti koje radim su zaista inovativni, globalni, zahtevaju opet mnogo promišljanja, mnogo čitanja, mnogo učenja, veoma su kompleksni. Uglavnom se baziraju na tehnologijama gde to nije moja jača strana, pa onda imam gomilu ljudi sa kojima se konsultujem i meni je potreban fokus. A buduć, ja sam uvek okrenuta u budućnosti, prošlost je za mene prošla, volim nekad da se setim, ali ne volim ni da pričam, nisam ni čak ni dobro fokusirana i ne volim da prenosim pogrešno poruke. Iako nemam vremena da se dobro pripremim, onda ne volim ni da tek pričam nešto paušalno ili da, zato što smatram da svime imamo odgovornost za ono što izgovarimo i da to ima uticaj na ljude koji slušaju, tako da...
1: Kako radite između, oso kad ste rekli da imate savjetnike iz oblasti tehnologiji, jedan od <laughs> njih je vaš sin, koga smo više puta spominjali, <laughs> da. koji je tokođe multipotencijalista. Kako izgleda rad zapravo a, sa, sa ljudima, vi okupljate da ljudi koji postoju vaša porodice ali oni koji jesu suš, suštinski uh, vaše porodice i tu baš ima mnogo ovaj uh, i, i, i
0: emocije se, i kako izgleda taj rad sa ljudima koji Pa on, koji on je su veoma suštinski... napeti, uspona i padova. Dakle <laughs> da su emocije u pitanju, je tako? Tu ima, ali nam je svima zabavno i Biten je taj krajni cilj, a to je da kad nešto uradimo da se ponosimo i da nas to vodi negde dalje, da otvara neke puteve. Ja nikada ništa ne radim jednokratno, to uvek negde vodi i nekad ja mislim da će to da odvede negde, mislila sam, ali onda se ispostavi afa kako sam je ja videla u trenutku kad smo je pokrenuli potpuno je ispola nešto, ne deseto nego sto deseto, jer smo vremenom ono učili, videli šta je potrebno, videli smo šta motiviše druge ljude da se priključe i kompanije i pojedince i sada smo kreirali jednu ogromnu zajednicu ljudi iz raznih oblasti i preduzetnice i, i tek žene i muškarce teh... i tako. I sada mi svi radimo zajedno na tom gender i samo tako stvari mogu da se menjaju, tako da ovaj tu je uvek važna samo iskreno odnos da možemo da iskreno primimo kritiku i da je iznesemo a da ona ne bude zlura da zlonamerna i da nekoga povredimo tako da a bez toga jedno strana ne može da se ide napred i ja sam uvek volela mada to ljudi ne vole da kažem ono u čemu smatram da neko bude, može da bude bolji. I da meni to isto tako kažu. Zato što ono u čemu se udaramo mi po ramenima, ko je u čemu dobar, ok, i to treba jer tako se promovišemo. To žene isto obično ne rade, muškarci to bolje rade da hvale jedne druge. Mi to ne radimo, tako da mi to sad kroz afu učimo da uvek hvalimo jednu drugu i da na taj način dajemo kredibilitec ovaj, jednu drugu i promovišemo. Ali sa druge strane, ja najviše volim kad mi neko kaže e, to si mogla bolje, ovako ili onako. Nekada ljudi nisu u pravu, ali to već što se mi objasnimo, ja dođem do, ili kažemo odmah da, da, apsolutno si u pravu i to ću da promenim sada ili ću da, tako da tako napredujemo, napredujemo tako što se suočavamo sa svojim propustima ili nedostacima i onda ili nađemo nekoga ko će da nam pomogne da to radi, ovaj, ne možemo mi ni u, u svemu li da budemo najbolji, mislim, niti treba da budemo.
1: Ja sam se sada setila razgovarajući sa vama jednog viralnog klipa na YouTube-u gde stoji jedan momak, onako neki proplanak i stoji jedan momak i džuska sami ovako ga prvo gledaju a posle kreću da mu se pridružuju i to je vrlo često kada govorimo O nekim neutepanim stazama, o nekim uh -huh. inovativnim projektima, često se navodi kao, kao primer toga. E kako vi uspevate u tome? Da uspete da ubedite te ljude, da, da vama zaista veruju, ok, vi kažete ja u ovom triutku ne znam čitao
0: proces ni šta ću da prođemo, ali verujem da ćemo mi u tome uspet. Ali ne znaju ni drugi, obično naprijed to sa klijentima, ja to njima, druge agencije naprijed krenu da pričaju kako znaju, a u stvari ne znaju. I onda u procesu, pošto klijent zna najbolje svoj posao, on vidi da tu nešto fali da to nešto nije u redu. A ja kažem, mi to nismo nikada radili, ali nije radio niko drugi. Ali ćemo mi sa to sve da izučimo... I sa vama ćemo i onda ćemo to zajedno. Tako da u tome je da vi odmak jer, a ili ako nešto niste, nemašte da vrezite da ste radili, da operišete čoveka ako niste nikoga pre toga operisali. Tako da, a u marketingu se to radi. I, mislim i u nekim drugim profesijama. Tako da, ovaj, a ovo što ste rekli za tog jednog koji igra pa svi dođu, to je primjer koji najviše volim. Znači, to je power of one. Dakle, jedan čovek može da menja stvari. I da može, znači ono, ja sam uvek sebe videla Svi idu u jednom pravcu, a ja idem u suprotnom pa se ovako još i guram, ono da, a oni me svi ovako nose u nazad i, i vrlo često se tako osjećam kad radim neke projekte i ovaj i, i onda je to polako, to je kao mis, uh, misionari koji su išli pa su nešto propovedali pa su ih u početku gađali kamenjem pa onda se pojavio jedan koji je verovao i... I to je to. Dakle, nije lako, nije jednostavno, ali ako mi verujemo u nešto što radimo i ubeđeni smo da možemo, onda možemo i druge da ubedimo. Vrlo često ljudi ne veruju ni sami, a pokušavaju da ubede druge i, i to je najveći stvari problem. Kada vi u nešto duboko verujete... Imate neka prethodna iskustva, ali imate i jasnu viziju na tom procesu šta znate, šta ne znate i to negde pošteno izložite i kažete drugima da su vam potrebni, upravo zato što oni znaju nešto što vi ne znate i da će doprineti, onda ljudi vole da se pridruže, ali ako ste vi najpametniji, najlepši, najbolji, neće niko ni da vam se pridruži, rekao šta ću ja, pa ti već imaš sve. Uh, imate jedno lidersko predavanje Život kao
1: avantura, ja bih jako voljela ovaj, ako ga održavate ili online ili sredbi da pozovete uh, sledeći put, ali... Možete li reći mi na, na ličnom primjeru uh, još nekomosti mm -hmm. vi sada dosta rekli, kai kakav je to moment ka, kad da vi prevazilite zite strah i kada se uh, suočavate celova priča
0: jeste na neki način sa, sa, sa rizikom? Pa evo meni je najveći uvek strah bio da mi život ne prođe bez veze i da ga ne nekako ne propustim. Ovaj tako da Ehm kako se do sada ocenjujete taj skor sopstveni? Pa relativno sam zadovoljan, 9 ili 10 da, ili, a nisam 10. <laughs> Ali se trudim, mislim trudim se da nadoknadim neke stvari koje nisam, dakle to je stalno neka ono introspekcija gde ono razgovaramo sami sa sobom naše želje se naravno menjaju prioriteti ono što sam želela kad sam bila 20 30 sad je drugačije ali neke želje ostaju stalno i onda evo sad na primer ove godine mi je želja da naučim neke stvari da to jest da igram profesionalno i a, argentinski tango i sausu i tako dalje, što sam uvek želala, nekako sam smatrala da to nije bitno, a u stvari jeste. Došlo je, Mislim, vreme, da, došlo je vreme i za to. Šalim se, ali šta je strah? Strah je naš najveći pokretač i može da nas potpuno sputa. Tako da neki ljudi da reaguju na strah tako što ih on pokrene i onda oni pobede, a neki, neki strah porazi i onda se oni zakopaju i ne urade ništa. Tako da je strašno važno da, da svako shvati da se svi mi plašimo. Čega se svi plašimo? Placimo se neuspeha, plašimo se da ne ostanemo sami, da ne budemo voljeni jer ljubav je ono što svi mi sad na neki način borimo. Kroz sve što radimo, želimo da budemo voljeni i od svog okruženja i da budemo priznati i tako dalje. Tako da suština je zapravo u tome da negde shvatimo da mi sami biramo svoju ulogu u životu, da se svi plašimo. Dakle, o, svi na istom i svima nam je isto potrebno. Život je pozornica i pozorište u kome mi biramo ulogu. Da ćemo, dakle, postoje tri mogućnosti. Jedno je da budemo na sceni. A na sceni možemo da budemo od glavnog glumca, koji se najviše, iako predstava uspe, njega najviše, ako ne uspe, onda je on krivi, najviše se osramotio i obruko, ili možemo da budemo i statista. Ali smo ipak na sceni. Dakle, to je, ipak učestvujemo u tom životu. Drugo je da budemo publika, pa da onda možemo da budemo u loži, možemo da budemo tamo negde na kraju, da smo ušli, neko nas je uveo pa stojimo, ali mi ipak učestvujemo opet, gledamo, imamo tu emociju, nešto smo proživeli, izmenili smo Neku, neko iskustvo. I treće, najgore i ovi što i nisu ušli u pozorište. Ni ne znaju da pozorište postoji i šta se dešava. To su ljudi koji potpuno nisu svesni ni gde žive ni zašto žive, život im tako prolazi. Oni su u nekoj toj svoji mašini i danas u eri interneta kada su nam sva znanja dostupna, zaista je sramota da čovek ostane neuk i da ovej ne radi na sebi jer, kažemo, mislim, izreka, naravno, nije problem ako se čovek rodi kao glupak, ali ako umre kao glupak. Da.
1: Koje je najveće, hvala vam, na, o, ja nikada nisam ovako
0: doživljavala ili potpuno ima smisla,
1: a, a, ali da li ste mi dobalo šlagur za poslednje pitanje, a to je koje je na, najveć, znanje ili veština koje je najviše nekako uticalo na vas? Da ste vi danas ova žeklina sa kom ja
0: razgovaram? Pa to nije jedno znanje, to je upravo što govorim, ja non stop učim, non stop čitam, promišljam i ta znanja su uvek druga. Evo danas bez poznavanja tehnologije i nerazumevanja značaja tehnologija, koliko god da ste imali dobar biznis ili ste neka umetnica ili ste lekar, jednostavno nemate napred jer ne razumete šta je potreba novog vremena, tako da to stalno učenje i to što mi danas pričamo to celo životno to je sad postalo, ali to je uvek bilo tako da ljudi koji su bili uspešni oni su stalno učili, isticali neka nova znanja i razumevali u kom pravcu se kreće svet i šta će biti budući trendovi ili šta su neki trendovi u nastajanju tako da to je nije nikada samo jedna oblast, to je gomila nekih skilova koje stičemo usput da bismo postigli svoj cilj, a ciljevi se menjaju. Tako da, kažem, evo u ovom trenutku je tehnologija i poslednjih 10 godina, ja naprijed kad sam počela da radim za Microsoft, kad je Microsoft došao u Srbiju i radili smo tada legalizaciju softvera, mi smo do toga koristili softvera, nismo ih plaćali, trebalo je da objasnimo zašto sad trebati softveri da se plaćaju ljudima, a da Microsoft nema loši imid zbog toga, sad kao deremo ljude, uzimamo pare za nešto što su... I onda, a ja u tehnologijama, ali ne ništa ne razumem, ništa, oni pričaju, oni... Onda smo i kao agencija dobili, bio je tender, ja sam nekada, vidite ovako, ja sam vaša ciljna grupa, ja imam veliki biznis i moram da razumem, ja koristim vaše softver. <laughs> dakle, ako ja vas ne razumem, Moram da vas razumem da bi ja to posle prevela nekim pitkim jezikom to što vi inženjeri radite, ali oni pričaju potpuno drugim jezikom. Tako da svaki put vam treba i od tada zapravo sam ja shvatila značaj tehnologije i da to što ja nemam taj taj dar, kao što neki drugi ljudi imaju, inženjeri, i to razumeju da moram da ulažim veći trud jer prosto bez toga ne možemo dalje. Kao, Engleski što, pa niko ne uči engleski što voli da priča engleski nego što bez njega ne možemo ni da odemo da putujemo nekamo ali da radimo neki ozbiljniji biznis ili niko ne vozi kola što voli da vozi kolo nego da stignemo Potreba pa ne. neko vozi bolje, neko uživa, neko ne uživa uopšte. Tako da eto danas su te tehnologije ključna stvar i žene naročito u njima zaostaju i vrlo često ću vam reći to njih ne zanima i neshvatajući da da od toga zavisi budućnost jer Tehnološka revolucija i digitalizacija jednostavno neće više priznavati osobe koje su digitalno nepismene, koje nemaju tehnološke skillove, koje nisu uh, spremne da, i, da stalno rade na sebi i da uče, brzo stiču nova znanja. Znači nije više samo da učimo nego da brzo učimo. Da. Žikline,
1: hvala vam na ovom razgoru. ćemo stati jer mogli smo da pričali <laughs> še do dva, tri sata na, na mnoge teme. Hvala vam, na, vi ste prva go, vrvi gost, ne prva goština, prvi gost ovaj, koja mi je donala cveće i to ipak govori o, o tom momentu podrške, podrška žene kao, ovaj, žena ženi koja nam nedostaje ovaj, mnogo.
0: Pa to nije samo podrška žena ženi, nego je to ja volim da ulepšavam sve i volim da se ljudi bolje osjećaju i ja sama i to je neki opšte pri, pristup ne, ne odnosi se samo na žene Ovo, ja sam čak imala namre da donesem jednu knjigu ali nisam stigla da je ovaj, kupim tako da ću vam je poslati a inače najviše volim da poklenjam knjige kao i, i da. kao što sam rekla da znanje je nešto što je mislim najpoklon koji možemo da onako, damo jedni drugima i koji najviše vredi
1: Hvala vam i nema bolje poruke za kraj Hvala vamo
0: Hvala vamo koji ste
1: pratili odo od kraja. Ostavite nam u opisu ove epizode komentare šta je to na vas najviše ostavilo utisak iz ovog razgovora sa Žaklinom.